2: El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Capítulo 14. El preso furioso y el preso loco. Al cabo de un año aproximadamente después de la vuelta de Luis xviii el inspector general de cárceles efectuó una visita a las del reino. Desde su calabozo, Dantes percibía el rumor de los preparativos que se hacían en el castillo y no por el alboroto que ocasionaban, aunque no era grande, sino porque los presos oyen en el silencio de la noche hasta la araña que teje su tela, hasta la caída periódica de la gota de agua que tarda una hora en filtrarse por el techo de su calabozo, y adivinó que algo nuevo sucedía en el mundo de los vivos, hacía tanto tiempo que le habían encerrado en una tumba que podía muy bien tenerse por muerto, en efecto el inspector iba visitando una tras otra las prisiones, calabozos y subterráneos, a muchos presos interrogaba particularmente a aquellos cuya dulzura o estupidez los hacía recomendables a la benevolencia de la administración, sus preguntas se redujeron a cómo estaban alimentados y qué reclamaciones tenían que hacer a su autoridad. Todos convinieron unánimemente en que la comida era detestable y pedían la libertad. El inspector les preguntó entonces si tenían otra cosa que decirle. Su respuesta fue un ademán de cabeza. ¿Qué otra cosa que la libertad pueden pedir los presos? El inspector se volvió sonriendo y dijo al gobernador del castillo. No sé para qué nos obligan a estas visitas inútiles. Quien ve a un preso los ve a todos. Siempre lo mismo. Todos están mal alimentados y son inocentes por añadidura. ¿Hay algunos más? Sí, tenemos los peligrosos y los dementes que están en los subterráneos. Vamos, dijo el inspector con aire de aburrimiento. Cumplamos nuestra obligación en regla, bajemos a los subterráneos. Aguarde por lo menos a que vayan a buscar dos hombres, respondió el gobernador. Que los presos, sea por hastío de la vida, sea para hacerse condenar a muerte, intentan tal vez crímenes desesperados y podría ser víctima de alguno. Tome pues sus precauciones, dijo el inspector. En efecto, enviaron a buscar dos soldados y comenzaron a bajar una escalera, tan empinada, tan infecta y tan húmeda, que el olfato y la respiración se lastimaban a la par. «¡Oh! ¿Quién diablos habita este calabozo?» dijo el inspector a la mitad del camino. «Un conspirador de los más temibles. Nos lo han recomendado particularmente como hombre capaz de cualquier cosa». «¿Estás solo?» «Sí. ¿Y cuánto tiempo hace?» «Un año con corta diferencia». ¿Y desde su entrada en el castillo está en el subterráneo? —No, señor, sino desde que quiso matar al llavero encargado de traerle la comida. —¿Ha querido matar al llavero? —Sí, señor, a ese mismo que nos viene alumbrando, ¿no es cierto, Antonio? —le preguntó el gobernador. —¿Cómo lo oye, señor? —respondió el llavero. —¿Está loco este hombre? —¡Peor que loco! ¡Es el diablo! —¿Quiere que demos cuenta en la superioridad? —preguntó el inspector al gobernador. —Es inútil, bastante castigado está. Ya raya en la locura y según la experiencia que nuestras observaciones nos dan, dentro de un año estará completamente loco. Mejor para él, dijo el inspector, pues sufrirá menos. Como se ve, era este inspector un hombre muy humano y digno del filantrópico empleo que gozaba. Tiene razón, caballero, repuso el gobernador, y su reflexión da a entender que ha estudiado la materia a fondo. En otro subterráneo que está separado a este, unos 20 pies, y al cual se desciende por otra escalera, tenemos a un viejo abate, jefe del partido de Italia Inilo Tempore, preso aquí desde 1811. Desde fines de 1813 se le ha trastornado la cabeza y ya nadie le podría reconocer físicamente. Antes lloraba, ahora ríe. Antes enflaquecía, ahora engorda. ¿Quiere verle antes que a este? Su locura es divertida y le aseguro que no le entristecerá. A uno y otro veré, respondió el inspector. Hagamos las cosas como se deben hacer era esta la primera vez que el inspector hacía una visita de cárceles por lo que deseaba dar a sus jefes buena idea de sí Entremos pues en este, dijo Bien, respondió el gobernador haciendo una señal llavero el cual abrió la puerta Al rechinar de las macizas cerraduras al rumor de los pesados cerrojos Dantes, que estaba acurrucado en un rincón del calabozo, recreándose deleitosamente en el exiguo rayo de luz que penetraba por un tragaluz con gruesísimos barrotes, Dantes, repetimos, levantó la cabeza. Viendo a un desconocido alumbrado por dos llaveros que llevaban antorchas encendidas, custodiado por dos soldados y respetado por el gobernador de tal manera que le hablaba con el sombrero en la mano, comprendió Dantes el objeto de su visita. Y viendo en fin que se le presentaba coyuntura de hablar a una autoridad superior, saltó hacia él con las manos en actitud de súplica. Los soldados calaron bayoneta, temiendo que el preso se dirigiese al inspector con malas intenciones. Este retrocedió un paso asustado. Dantes comprendió que le habían pintado a sus ojos como hombre temible. Procuró entonces poner en su mirada cuanto de humildad y mansedumbre hay en el corazón humano, y con una elocuencia piedosa que admiró a todos los circunstantes, trató de conmover al recién llegado. Escuchó hasta el fin el inspector el discurso de Dantes y volviéndose al gobernador, le dijo en voz baja, Ya va haciéndose humano y los sentimientos dulces empiezan a dominarle. Observe cómo el temor obra en él su efecto. Retrocedió ante las bayonetas, y el loco no retrocede ante peligro alguno. Sobre este síntoma, he hecho ya en Charentón observaciones muy curiosas, después volviéndose al preso. En resumen, le dijo, ¿qué pide? Pido que me digan el crimen que he cometido, que se nombren jueces, que se me juzgue, que se me fusile si soy culpable, pero que me pongan en libertad si soy inocente. ¿Come bien? Le preguntó el inspector. Sí, yo lo creo, no lo sé, pero eso importa poco. Lo que debe importar no solamente a mí, pobre preso, sino a todos los que se ocupan de hacer justicia, y sobre todo al rey que nos manda, es que el inocente no sea víctima de una delación infame, y no muere entre cerrojos maldiciendo a sus verdugos. —¡Qué humilde está hoy! —le dijo el gobernador. —No siempre sucede lo mismo, de otra manera hablaba el día que quiso asesinar a su guardián. —Es verdad, señor —respondió Dantes—, y por ello pido humildemente perdón a este hombre que ha sido siempre bondadoso conmigo. ¿Pero qué quiere? Yo estaba loco, yo estaba furioso. ¿Y ahora ya no lo está? No, señor, porque la prisión me doma, me anonada. Hace tanto tiempo que estoy aquí. ¡Mucho tiempo! ¿En qué época le detuvieron? El 28 de febrero de 1815 a las 2 de la tarde. El inspector se puso a calcular. Estamos a 30 de julio de 1816. No hace más de 17 meses que está preso. No hace más, repuso Dantes. Le parecen poco 17 meses... Ah, Señor, ignora lo que son 17 meses de cárcel, 17 años, 17 siglos, sobre todo para un hombre como yo que estaba próximo a ser feliz, para un hombre que vela abierta una carrera honrosa, y que todo lo pierde en aquel mismo instante que el día más claro y hermoso pasa la noche más profunda, que ve su carrera destruida, que no sabe si le ama aún la mujer que antes le amaba, que ignora en fin si su anciano padre está muerto o vivo diecisiete meses de cárcel para un hombre acostumbrado al aire del mar, a la independencia del marino, al espacio, a la inmensidad, a lo infinito, caballero, diecisiete meses de cárcel, es el mayor castigo que pueden merecer los crímenes más horribles del vocabulario humano, compadézcase de mí, caballero, y pida para mí, no indulgencia, sino rigor, no indulto, sino justicia, justicia, señor, yo no pido más que justicia, ¿quién se la niega a un preso?, «Está bien, ya veremos», dijo el inspector, y volviéndose hacia su compañante, le dijo, «En verdad me da lástima este pobre diablo. Luego me enseñará el libro de registro de su partida». «Con mucho gusto», respondió el gobernador, «pero creo que ya hará notas tremendas contra él». «Caballero», prosiguió Edmundo, «bien sé que usted no puede hacerme salir de aquí por su propia decisión, pero puede transmitir mi súplica a la autoridad, provocar una requisitoria, hacer en fin que se me juzgue». «Justicia es todo lo que pido. Sepa yo al menos de qué crimen se me acusa y qué castigo se me sentencia. La incertidumbre es el peor de todos los suplicios». «Cuénteme, pues, detalles del asunto», dijo el inspector. «Señor», exclamó Dantes, «por su voz comprendo que está conmovido. Señor, dígame que tenga esperanza». «No puedo decírselo», respondió el inspector, «sino solamente prometerle examinar su causa». «Oh, entonces, caballero, estoy libre, me he salvado». «¿Quién le mandó a detener?» preguntó el inspector. «El señor de Villefort respondió Edmundo Dantes. «Véale y entiéndase con él. Desde hace un año que el señor de Villefort no está en Marsella, sino en Tolosa». «Ah, no me extraña», balbuceó Dantes. «He perdido a mi único protector. ¿Tenía el señor de Villefort algún motivo para estar resentido con usted?» «No, señor». Antes al contrario fue muy bondadoso conmigo, ¿podré fiarme de las notas que haya dejado escritas sobre usted o que me proporcione él mismo? Sí señor, pues bien, tenga esperanza. Dantes cayó de rodillas levantando las manos al cielo y recomendándole en una oración a aquel hombre que había bajado a su calabozo como el salvador a sacar almas del infierno. La puerta se volvió a cerrar, pero la esperanza que acompañaba al inspector se quedó encerrada en el calabozo de Dantes. —¿Quiere ver ahora el libro de registro? —dijo el gobernador. —¿O bajamos antes al calabozo del abate? Acabemos la visita —respondió el inspector. Si volviese a salir al aire libre, quizá no tendría valor para acabarla. Este preso no es por el estilo del otro, que su locura entristece menos que la razón de su vecino. —¿Cuál es su locura? —Oh, muy extraña, se cree poseedor de un tesoro inmenso. El primer año ofreció al gobierno un millón si se le ponía en libertad. El segundo año le ofreció 2 millones, el tercero 3 y así progresivamente. Ahora está en el quinto año, es probable que le pida una entrevista y le ofrezca 5 millones. Manía rara es, en efecto, dijo el inspector. ¿Y cómo se llama ese millonario? El abate Faria. Número 27, dijo el inspector, aquí es, abra Antonio. El llavero obedeció, con lo que pudo el inspector pasear su mirada curiosa por el calabozo del abate loco que así solían llamar a aquel preso. En mitad de la instancia, dentro de un círculo trazado en el suelo con un pedazo de yeso de la pared, se veía agazapado un hombre casi desnudo, tan roto estaba su traje. Se ocupaba en aquellos momentos en hacer dentro del círculo líneas geométricas muy bien trazadas y parecía tan preocupado con su problema como Arquímedes cuando le mató el soldado de Marcelo. Ni siquiera pestañó el rumor de la puerta que se abría, Nidio muestra alguna de sorpresa cuando el resplandor de las antorchas iluminó con desusado brillo el húmedo suelo en que trabajaba. Se volvió entonces y vio con gran sorpresa la numerosa comitiva que acababa de entrar en su calabozo. Acto continuo, se puso en pie y tomó un cobertor que yacía a los pies de su miserable lecho para envolverse y recibir con mayor decencia a los recién venidos. ¿Qué es lo que pide? le dijo el inspector sin alterar la fórmula. Yo, caballero, no pido nada, respondió el abate como admirado. Sin duda no me comprende, dijo el inspector. Yo soy un delegado del gobierno para visitar las cárceles y atender las reclamaciones de los presos. Oh, entonces es otra cosa, caballero, exclamó vivamente el abate. Espero que vamos a entendernos. ¿Lo ve? dijo el gobernador por lo abajo. El principio no le indica que va a parar a lo que yo decía. Caballero, prosiguió el preso. Yo soy el abatefaria natural de Roma. A los 20 años era secretario del cardenal Rospigliosi. Sin saber por qué, me detuvieron a principios de 1811 y desde entonces suplico vanamente mi libertad a las autoridades italianas y francesas. A las autoridades italianas y francesas. ¿Por qué a las francesas? le preguntó el gobernador. Porque me prendieron en Piombino y supongo que como Milán y Florencia, Piombino será actualmente capital de un departamento francés. El inspector y el gobernador se miraron sonriendo. «Sabe, amigo mío», le dijo el inspector, «que no son muy frescas sus noticias de Italia, datan del día en que fui preso, caballero», repuso el abate Faria. Y como su majestad el emperador había creado el reino de Roma para el hijo que el cielo acababa de darle, supongo que siguiendo el curso de sus conquistas, haya realizado el sueño de Maquiavelo y de César Borgia, que era hacer de Italia entera un solo y único reino». «Caballero», dijo el inspector, «la Providencia, por fortuna, ha modificado ese gigantesco plan de que parece partidario tan ardiente. Ese es el único medio de hacer de Italia un estado fuerte, independiente y feliz», respondió el abate. «Puede ser», repuso el inspector, «pero yo no he venido a estudiar un curso de política ultramontana, sino preguntarle como ya lo hice, si tiene algo que reclamar sobre su habitación, trato y comida». La comida es igual a la de todas las cárceles, quiero decir, malísima, respondió el abate. La habitación ya lo ve, húmeda e insalubre, aunque muy buena para calabozo. Pero no tratemos de eso, sino de revelaciones de la más alta importancia que tengo que hacer al gobierno. Ya va su negocio, dijo en voz baja el gobernador al inspector. Me, me felicito pues de verle, prosiguió el abate, aunque me ha interrumpido un cálculo excelente que a no fallarme cambiaría quizá el sistema de Newton. ¿Puede concederme una entrevista secreta? ¿Eh? ¿Qué le decía yo? Dijo el gobernador al inspector. Bien conoce a su gente, respondió este último sonriéndose, y volviéndose a Faria le dijo, caballero, lo que me pide es imposible. Sin embargo, y si se tratase caballero, repuso el abate, de hacer ganar al gobierno una suma enorme, una suma de cinco millones. A fe mía que hasta la cantidad adivinó, dijo el inspector volviéndose otra vez hacia el gobernador. —¡Vamos! —prosiguió el abate, conociendo que el inspector iba a marcharse. —No hay necesidad de que estemos absolutamente solos. El señor gobernador puede asistir a nuestra entrevista. —Amigo mío —dijo el gobernador—, sabemos por desgracia de antemano lo que quiere decirnos. De sus tesoros no es verdad. Miró Faria a este hombre burlón con ojos en que un observador desinteresado hubiera leído la razón y la verdad. —Sin duda alguna —le respondió—, ¿de qué quiere que yo le hable sino de mis tesoros? «Señor inspector», repuso el gobernador, «puedo contarle esa historia también como el abate, porque hace cuatro o cinco años que no me habla de otra cosa». «Eso demuestra, señor gobernador», dijo Faria, «que es como aquellos de que habla la escritura que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen». «Amigo», añadió el inspector, «el gobierno es rico y, a Dios gracias, no necesita de su dinero. Guárdelo pues para cuando salga de su encierro». Se dilataron los ojos del abate y haciendo de la mano al inspector, le dijo, «¿Pero y si no salgo nunca? ¿Y si contra toda justicia permanezco siempre en este calabozo? ¿Y si muero sin haber legado a nadie mi secreto? El tesoro se perderá. No es preferible que lo poseamos el gobierno y yo. Le daré hasta seis millones y me contentaré con el resto si me pone en libertad». «¡A fe mía!» dijo a media voz el inspector. Habla con tal acento de convicción que se le creería no saber que está loco. «No estoy loco, caballero. Digo la verdad» repuso Faria, que con ese oído finísimo de los presos no perdió ni una sola palabra, el tesoro de que hablo existe ciertamente y me comprometo a firmar con usted un tratado por el cual me llevará a donde yo designe, se cavará en la tierra y si yo miento, si no se encuentra nada, si estoy loco como dice, consentiré en volver al calabozo y en permanecer toda mi vida y esperar la muerte sin volver a pedir nada ni a usted ni a nadie, el gobernador se echó a reír, ¿Y está muy lejos el lugar de su tesoro? A cien leguas de aquí sobre poco más o menos. No está mal imaginado, dijo el gobernador. Si todos los presos se divirtiesen en pasear a sus guardias por un espacio de cien leguas, y si los guardias consintiesen en tales paseos, sería un magnífico motivo para que los presos tomaran las de Villadiego a la primera ocasión, que no dejaría de presentarse ciertamente en tan larga correría. Es un ardid muy gastado, dijo el inspector. Ni siquiera tiene el mérito de la invención. Después, volviéndose al abate, le dijo, «Ya le he preguntado si le dan bien de comer». «Caballero», respondió Faria, júreme por Cristo nuestro Señor que me pondré en libertad si no miento, y le diré dónde está el tesoro». «¿Le dan buen alimento?», repitió el inspector. «Nada aventura, caballero, y no será un truco para escaparme, pero consiento en permanecer aquí mientras ustedes vayan». «No contesta mi pregunta», repuso impaciente el inspector. «Ni usted a mi solicitud», respondió el abate. —Maldito sea como los insensatos que no han querido creerme. ¿No quiere mi oro? Para mí será. Me niega la libertad, Dios me la dará. ¡Váyase! Ya nada tengo que decir. Y el abate tiró el cobertor sobre la cama, recogió su pedazo de yeso y fue a sentarse en medio de su círculo, donde continuó trazando sus figuras. —¿Qué hace? —decía el inspector al irse. —Cuenta sus tesoros —le contestó el gobernador. Faria respondió a este sarcasmo con una mirada sublime de desprecio. Salieron y el llavero cerró la puerta. Si habrá poseído en efecto algún tesoro, decía el inspector subiendo la escalera. O habrá soñado que lo poseía y despertó de mente, repuso el gobernador. Si realmente fuera tan rico no estaría preso, añadió el inspector con la sencillez del hombre corrompido. Así concluyó para el abate Faria esta aventura, sin que lograse con la visita otra cosa que afirmar su fama de loco. Calígula o Nerón, aquellos célebres rebuscadores de tesoros, que se dieron de cabezadas por todo lo imposible, hubiesen atendido a este pobre hombre, le hubiesen concedido el aire que deseaba, el espacio que en tanto tenía, la libertad que tan cara quería pagar. Pero los reyes de ahora, encerrados en los límites de lo probable, no tienen la audacia de la voluntad, temen el oído que escucha las órdenes que ellos mismos dan, el ojo que ve sus acciones, no sienten en sí lo superior de la esencia divina, son hombres coronados en una palabra. En otro tiempo se creían a lo menos se decían hijos de Júpiter y conservaban algo del ser de su padre, que no se plagian fácilmente las cosas de ultranubes. Ahora los reyes se hacen muy a menudo vulgares, sin embargo, como ha repugnado siempre al gobierno despótico que se vean a la luz pública los efectos de la prisión y la tortura, como hay pocos ejemplos de que una víctima de la Inquisición haya podido pasear por el mundo sus huesos triturados y sus sangrientas llagas, Así la locura, esta úlcera causada por el fango de los calabozos, se esconde casi siempre cuidadosamente en el sitio en que ha nacido, o si sale de él es para enterrarse en un hospital sombrío, donde el médico no puede distinguir ni al hombre ni al pensamiento entre las informes ruinas que el carcelero le entrega. Vuelto loco en la prisión, el abate Faria, por su misma locura, estaba condenado a no salir nunca de ella. En cuanto a Dantes, el inspector le cumplió su palabra examinando el libro de registro cuando volvió a los aposentos del gobernador, así decía la nota referente a él. Edmundo Dantes, bonapartista acérrimo ha tomado una parte muy activa en la vuelta de Napoleón, téngase muy vigilado y con el mayor secreto. Esta nota era de otra letra y de otra tinta que las demás del registro, lo que prueba que no ha sido anotada de la presión de Edmundo. La acusación era bastante positiva para dudar de ella, el inspector escribió pues debajo nada se puede hacer. Esta visita había hecho revivir a Dantes. Desde su entrada en el calabozo se había olvidado de contar los días, pero el inspector le había dado una fecha nueva y no la olvidó esta vez, sino que arrancando de la pared un pedazo de yeso, escribió en el muro 30 de julio de 1816. Desde este momento señaló con una raya cada día que pasaba para poder calcular el tiempo. Transcurrieron días, semanas y meses y Dante seguía confiado. Empezó por fijar para su salida de la cárcel un término de quince días, pues suponiendo que el inspector no tuviese en su asunto sino la mitad del interés que él mismo tenía, le bastaba con ese plazo. Transcurrido también este, pensó que era absurdo creer que el inspector se ocupase en tal cosa antes de su regreso a París, y como su vuelta era imposible sin terminar la visita, que debía durar por lo menos un mes o dos, alargó Edmundo su plazo hasta tres meses. Pasados estos, hizo otro cálculo, prolongándolos hasta seis meses, pero cuando estos pasaron también, halló que juntos los primeros días con los meses había esperado diez y medio. Durante dicho tiempo, en nada había mudado su situación, ninguna nueva de consuelo había tenido y seguía como siempre mudo su carcelero. Dantes empezó a dudar de sus sentimientos, a creer que lo que tomaba por un recuerdo no era sino una visión de su fantasía, y que aquel ángel consolador solamente había bajado a su calabozo en alas de un sueño. Al cabo de un año trasladaron al gobernador del castillo, obteniendo el antiguo mando de la fortaleza de Ham, a la que se llevó muchos de sus dependientes, entre ellos el carcelero de Edmundo. Llegó el nuevo gobernador y como le costase mucho trabajo recordar los nombres de los presos, se los hizo representar por números. Este horrible hotel tenía unas 50 habitaciones cuyos números respectivos tomaron sus habitantes. El desgraciado marino dejó de llamarse Edmundo Dantes, conociéndose tan solo por el número 34. capítulo 15 el número 34 y el número 27 dantes pasó por todos los grados de desventura que experimentan los presos olvidados en el fondo de sus calabozos comenzó por recurrir al orgullo que es una consecuencia de la esperanza y un íntimo convencimiento de la propia inocencia después dudó de su inocencia lo que no dejaba de justificar un tanto las suposiciones de locura del gobernador. Y por último cayó del pedestal de su orgullo y no para implorar a Dios, sino a los hombres. Dios es el último recurso. El desgraciado que debería comenzar por él no llega a implorarle sino después de haber agotado todas sus esperanzas. Pidió pues que le sacasen de su calabozo para ponerle a otro, aunque fuese más negro y más oscuro. Un cambio aunque perdiendo era siempre un cambio, y le proporcionaría por algún tiempo distracción. Pidió a sí mismo que le concediesen el pasear y el tomar el aire, y libros e instrumentos. Nada le fue concedido, pero no por eso dejó de pedir, pues se había acostumbrado a hablar con su carcelero, que era más mudo que el anterior si es posible. Hablar con un hombre, aunque no le respondiese, había llegado a parecerle una gran felicidad. Hablaba para escuchar su propia voz, pues cierta vez que ensayó en hablar a solas, su voz le dio miedo. Muchas veces, cuando estaba en libertad, se había horrorizado Dantes al recuerdo de esas cárceles comunes de las poblaciones, donde los vagabundos están mezclados con los bandoleros y con los asesinos, que con ignoble placer contraen horribles lazos, haciendo de la vida de la cárcel una orgía espantosa pues, a pesar de todo, llegó incluso a sentir deseos de encontrarse en uno de esos antros, por ver otras caras que la de aquel carcelero impasible y mudo. Llegó a echar de menos el presidio con su infamante traje, su cadena acida al pie y la marca en la espalda. Los presidiarios al menos viven en sociedad con sus semejantes, respiran el aire libre y ven el cielo. Los presidiarios deben ser muy dichosos. Un día suplicó a su guardián que pidiese para él un compañero aunque fuese el abate loco de que había oído hablar. Bajo la corteza de un carcelero, por más que sea muy ruda, queda siempre algo de humanidad y éste, a pesar de que nunca lo había demostrado ostensiblemente, en lo íntimo de su alma compadeció muchas veces aquel desgraciado joven sujeto a tan dura cautividad, por lo que transmitió al gobernador la solicitud del número 34. Pero el gobernador, prudentísimo como si fuera un hombre político, se figuró que Dantes quería insurreccionar a los presos, fraguar una conspiración, contar con algún amigo para alguna tentativa y le negó lo que pedía. Habiendo agotado todos los recursos humanos y no encontrando remedio de ninguna clase para sus males, fue cuando se dirigió a Dios. Vinieron entonces a vivificar su alma todos esos pensamientos piadosos que baten sus alas sobre los desgraciados. Recordó las oraciones que le enseñaba su madre, hallándoles una significación entonces de él desconocida. Porque las oraciones, para el hombre que es dichoso, son a veces palabras vacías de sentido, hasta que el dolor viene a explicar al infortunio es el lenguaje sublime con que nos habla Dios. Oró, pues, mas no con fervor, sino con rabia. Rezando en voz alta, no le asustaban sus palabras. Caí en una especie de éxtasis, a cada palabra que pronunciaba se le aparecía Dios, sacaba lecciones de todos los hechos de su vida humilde y oscura, atribuyéndolos a Dios, imponiéndose deberes para el porvenir, y al final de cada rezo intercalaba ese deseo egoísta que los hombres dirigen a sus semejantes más a menudo que a Dios. Y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esto le puso sombrío y un velo cubrió sus ojos. Dantes era un hombre sencillo y sin educación, lo pasado permanecía para él envuelto en ese misterio que la ciencia desvanece. En la soledad de un calabozo en el desierto de su imaginación, no le era posible resucitar los tiempos pasados, reanimar los pueblos muertos, restaurar las antiguas ciudades que el pensamiento poetiza y agiganta y que pasan delante de los ojos alumbradas por el fuego del cielo, como en los cuadros babilónicos de Martín. Dantes no conocía más que su pasado, tan breve, su presente tan sombrío y su futuro tan deudoso, a la luz de los 19 años ver la oscuridad de una noche eterna, como ninguna distracción entretenía, su espíritu enérgico a cuyas aspiraciones bastara solamente el tender su vuelo a través de las edades, se veía obligado a ceñirse a su calabozo como a un águila encerrada en una jaula, entonces se aferraba por decirlo así a una idea, a la de su ventura, desvanecida sin causa aparente por una fatalidad inconcebible, se aferraba, pues, a este pensamiento, le daba mil vueltas examinándolo bajo todas sus fases, devorándolo como el implacable golino devora el cráneo del arzobispo Roger en el infierno de Dante. Edmundo, que solo tenía una fe pasajera en el poder, la perdió como la pierden otros después del triunfo, con la única diferencia de que él no había sabido aprovecharla. La rabia sucedió al ascetismo. Tales blasfemias, decía Edmundo, que el carcelero retrocedía espantado se daba golpes contra las paredes y con cuanto tenía la mano, principalmente en sí mismo se vengaba de las contrariedades que le hacía sufrir un grano de arena, una paja o una ráfaga de viento. Entonces, aquella carta acusadora que él había visto, que él había tocado, que le enseñó Billford, volvía a clavársela en el majín y cada línea brillaba en la pared, como el man farés de Baltasar. Decía para sí que era el odio de los hombres, no la venganza de Dios el que lo hundió en aquella cima, entregaba aquellos hombres desconocidos a todos los suplicios que inventaba su exaltada imaginación, y aún le parecían dulces los más tremendos y sobre todo livianos para ellos, porque tras el suplicio viene la muerte, y la muerte es, sino el reposo, la insensibilidad, que se le parece mucho. A fuerza de repetirse a sí mismo, a propósito de sus enemigos, que la calma es la muerte, y el que desea castigar con crueldad, necesita de otros recursos que no son los de la muerte, cayó en el horrible ensimismamiento que ocasiona la idea del suicidio. Pobre de aquel al que detienen en la pendiente de la desgracia estas tristes ideas. Son como uno de esos mares muertos que reflejan el purísimo azul del cielo, pero que si el nadador se arroja a ellos, siente hundirse sus pies en un suelo fangoso que le atrae, le aspira y le traga. En esta situación, sin auxilio divino, no hay remedio para él y cada esfuerzo que hace le hunde más y le arrastra más y más a la muerte. Esta agonía moral es, sin embargo, menos terrible que el dolor que la precede y el castigo que acaso la sigue. Es una especie de consuelo vertiginoso que nos muestra la profundidad del abismo, pero que también en su fondo nos muestra la nada. Edmundo se consoló, pues, un tanto con esta idea. Todos sus dolores, todos sus sufrimientos, con su lúgubre cortejo de fantasmas, huyeron hacia aquel rincón del calabozo donde parecía que el ángel de la muerte pudiese fijar su silenciosa planta. Contempló ya con tranquilidad su vida pasada, con terror su vida futura, y eligió ese término medio que le ofrecía un asilo. «Tal vez en mis lejanas correrías», cuando yo era un hombre y cuando este hombre libre y potente daba a otros hombres órdenes que eran ejecutadas en el acto, tal vez decía para sí, he visto nublarse el cielo, bramar las olas y encresparse, nacer la tempestad en un extremo del espacio y como un águila gigantesca venir llenando con sus alas los dos horizontes, quizás conocía ya entonces que mi barco era un refugio despreciable, puesto que parecía temblar y estremecerse, ligero como una pluma en la mano de un gigante, después el terrible mugido de las olas, la vista de los escollos me anunciaban la muerte, y la muerte me espantaba y hacía inauditos esfuerzos para librarme de ella, y reuní en un punto todas las energías del hombre y toda la inteligencia del marino para luchar con Dios, y esto porque yo entonces era feliz» porque volver a la vida era para mí volver a la felicidad, porque aquella muerte yo no la había llamado ni la había elegido, porque el sueño, en fin, me parecía intolerable aquel hecho de algas y de légamo. Era que me indignaba a mí, criatura, imagen de Dios, el servir de pasto a los albatros o a los tiburones. Pero hoy ya es otra cosa. He perdido cuanto me encariñaba con la existencia. Hoy la mujer me sonríe como una nodriza al niño que va a mamantar hoy muero como se me antoja, muero cansado, como dormí en aquellas noches de desesperación y rabia después de haber dado tres mil vueltas en mi camarote, es decir, treinta mil pasos, es decir, diez leguas sobre poco más o menos. En cuanto esta idea germinó en la imaginación del joven, se puso un tanto más alegre, más risueño, se conformó más con su pan negro y con su dura cama, comió menos, dejó de dormir y comenzó a parecerle soportable aquel resto de existencia que podría dejar cuando quisiese como se deja un viejo vestido. Dos maneras tenía de morir, una era sencilla, atar su pañuelo a un hierro de la ventana y ahorcarse, otra era dejarse morir de hambre sin que su carcelero se diera cuenta de ello. La primera repugnaba mucho a Dantes, porque recordaba a los piratas que mueren ahorcados en las vergas de los navíos que los apresan, Tenía pues a la horca por un suplicio infamante y no quería aplicárselo a sí mismo, por lo que adoptó el segundo medio, empezando desde aquel día a ponerlo en práctica. Cerca de cuatro años habían transcurrido en las alternativas que hemos referido. A fines del segundo dejó de contar los días y había vuelto a esa ignorancia del tiempo de que le sacara en otra época el inspector. Habiendo dicho Dantes, quiero morir, y habiendo elegido hasta la muerte que se daría, lo calculó bien todo y por temor de arrepentirse, hizo juramento consigo mismo de morir de aquella manera. Cuando me traigan las provisiones, las tiraré por la ventana, se decía, y aparentaré que las he comido. Lo hizo como se lo había prometido. Dos veces cada día tiraba su comida por la ventanilla con reja, que apenas le dejaba ver el cielo, primeramente con alegría, después con reflexión y por último con pesar. Para fortalecerse en tan horrible lucha, necesitaba recordarse a cada instante el juramento que se había hecho. Aquella comida que otras veces le repugnaba, gracias al aguijón del hambre, le parecía tentadora a la vista, exquisita al olfato y más de una vez pasó horas enteras con la cazuela en las manos, contemplando fijamente iba a cesar para él. Le hizo figurarse que Dios se compadecía el fin de aquella carne nauseabunda, aquel pescado podrido y aquel pan negro de sus sufrimientos. Dominaba aún en él los postreros instintos de la vida, su calabozo de sus amigos, alguno de sus seres amados, en quien tantas veces le parecía entonces menos sombrío y su situación menos desesperada. Pensó, siempre que pensaba, no se ocuparía de él en aquellos momentos. Todavía era joven, puesto que debía contar 25 o 26 años, y le quedaban con corta diferencia 50 que vivir, o sea, el doble de lo que había vivido pero no, sin duda Edmundo se engañaba, aquello no era más que una de esas visiones fantásticas que se forjan a las puertas de los lamentos y no trataría de disminuir la distancia que los separaba. Durante este tiempo, ¿cuántos acontecimientos podrían abrir las murallas del castillo de If y romper las puertas y volverle a la libertad? Entonces aproximaba a su boca aquella comida que, tanta lo voluntario, apartaba el punto con mano firme pues con el recuerdo de su juramento, esta generosa naturaleza temía despreciarse a sí mismo si lo quebrantaba. Riguroso e implacable consigo mismo, gastó pues el asomo de existencia que le quedaba, llegando un día en que no tuvo fuerzas para levantarse a arrojar la comida. Al día siguiente ya no veía y oía con mucha dificultad. El carcelero creyó que estaba enfermo de gravedad y Edmundo confió ya en su muerte próxima. Así pasó todo el día, Cierto aturdimiento vago empezaba a apoderarse de él. Ya se habían adormecido las convulsiones nerviosas de su estómago, se habían calmado los ardores de su sed. Al cerrar los ojos, veía una multitud de resplandores brillantes, como esos fuegos fatuos que oscilan por la noche a flor de los terrenos fangosos. Era el escrúpulo de ese ignoto país que se llama la muerte. De repente, a las nueve de aquella misma noche oyó en la pared en que se apoyaba su cama un ruido sordo y lento. Venían tantos animales inmundos a hacer ruido por aquel lado, que poco a poco se había acostumbrado Dantes a no despertar siquiera de sus sueños por cosa tan común allí. Pero esta vez, ya que la abstinencia tuviese exaltado sus sentidos, ya que fuese el ruido en efecto extraordinario, o ya porque en los momentos supremos todo tiene importancia, Edmundo levantó la cabeza para huir mejor. Era una especie de frotamiento acompasado que parecía porvenir de unas enormes uñas o de unos dientes fortísimos o, en fin, de un instrumento que chocara con la piedra. Aunque debilitada en la imaginación del joven, huyó al punto esta idea falaz, fija constantemente en la de todo preso, la libertad, la ocasión en que escuchaba aquel ruido, justamente cuando todo ruido muere. El ruido seguía oyéndose, sin embargo, y duró hasta tres horas, poco más o menos, terminando en una especie de roce como el arrastrar una cosa. Horas más tarde se repitió más fuerte y más cercano. Empezaba Edmundo a interesarse en aquel trabajo que le hacía compañía cuando entró el carcelero. Habían pasado ocho días desde que decidió morir y cuatro desde que empezó a poner en práctica su proyecto y en todo este tiempo no había Edmundo dirigido la palabra a aquel hombre ni respondido a las que le dirigía preguntándole por su enfermedad, sino que por el contrario, siempre se volvía del otro lado cuando el carcelero le contemplaba atentamente. Mas hoy podía el carcelero oír aquel sordo ruido y alarmarse, y destruir acaso aquel yo no sé qué de esperanza cuya idea deleitaba los últimos momentos de Dantes. El carcelero le traía el almuerzo y Edmundo se incorporó en su cama y ahuecando la voz se puso a hablar de todas las cosas posibles, de la mala calidad de su alimento, del frío que reinaba en el calabozo, maldiciendo y gruñendo para tener el derecho de gritar más fuertemente y agotando la paciencia del carcelero, que precisamente aquel día había pedido para el preso enfermo caldo y pan tierno y le llevaba ambas cosas. Por fortuna creyó que Dantes deliraba y salió del calabozo poniendo el almuerzo en la mesilla coja donde lo solía dejar. Libre entonces Edmundo volvió a escuchar con deleite. El ruido era ya tan claro que el joven lo escuchaba sin trabajo alguno. —¡No hay duda! —exclamó para sí. Puesto que a pesar de la luz del día prosigue ese ruido, lo ocasiona algún desdichado preso para escaparse. —¡Oh, si yo estuviera con él, cómo le ayudaría! De pronto, una nube sombría pasó eclipsando esta aurora de esperanza por aquella mente, solo habituada a la desgracia y que no podía sin mucho trabajo volver a concebir la felicidad era pues la idea de que quizás aquel rumor lo ocasionaban algunos albañiles que se ocupasen por orden del gobernador en arreglar el calabozo. Fácil era cerciorarse, pero ¿cómo se atrevía a preguntarlo? Nada más fácil, repetimos, que esperar la llegada del carcelero, hacerle darse cuenta del ruido y observar la impresión que le causaba. Pero con esta nimia satisfacción de su curiosidad, no podría arriesgar intereses muy altos, por desgracia, la cabeza de Edmundo, como una campana vacía, estaba aturdida y tan débil que su cerebro, flotante como un vapor, no podía condensarse para concebir una idea. No vio más que un medio para dar fuerza a su reflexión y lucidez a su juicio. Volvió los ojos hacia el caldo, humeante aún, que el carcelero acababa de poner sobre la mesa, y levantándose como pudo, tomó la taza y bebió de un sorbo, sintiendo al punto un indecible bienestar y tuvo fuerzas para contenerse aunque ya había tomado el pan para comerlo. Pero el recuerdo de que muchos náufragos extenuados de hambre habían muerto por comer mucho de repente, le hizo dejar el pan sobre la mesa y volver a acostarse. Edmundo ya no quería morir. Pronto sintió penetrar la luz en su cerebro. Sus ideas vagas e incomprensibles empezaban a reflejarse en ese espejo maravilloso cuya lucidez distingue al hombre del animal. Pudo pues pensar fortificando su pensamiento con raciocinio. Puedo hacer una prueba, dijo entonces para sí, pero sin comprometer a nadie. Si el ruido procede de un albañil, en cuanto yo golpee la pared cesará porque le intentará saber quién llama y por qué llama. Pero como será su trabajo, no solamente lícito sino obligatorio, al punto lo proseguirá. Si por el contrario es un preso, el ruido que yo haga debe sobresaltarle y, temiendo ser descubierto, abandonará su trabajo hasta la noche, cuando todos duerman en el castillo. Acto seguido, volvió a levantarse Edmundo y esta vez ni sus piernas vacilaban ni sus ojos se desvanecían. Se dirigió a un rincón del calabozo. Arrancó una piedra que con la humedad iba ya desprendiéndose y con ella dio tres golpes en la pared, donde parecía sentirse más cercano el ruido. Al primer golpe, el ruido cesó como por ensalmo. Se puso a escuchar Edmundo con toda su alma, y pasó una hora, y pasaron dos, sin que el ruido prosiguiese. Del otro lado de la pared, respondía a sus golpes un silencio absoluto. Lleno de esperanza, comió algunos bocados de pan, bebió unos sorbos de agua, y gracias a la poderosa constitución de que le dotara la naturaleza, se halló poco más o menos como antes. Llegó la noche, y no se oyó el ruido. «¡Es un preso!», exclamó Dantes con indecible júbilo. Desde entonces su cabeza fue un volcán y se hizo su vida violenta a fuerza de ser activa. Pasó la noche sin que él cerrara los ojos ni se oyera más el leve ruido. Con el alba llegó el carcelero a traer las provisiones. Edmundo había agotado las del día anterior y agotó también las nuevas, escuchando incesantemente aquel ruido que no continuaba, temiendo que no volviese a repetirse, andando al día diez o doce leguas en su calabozo, haciéndose la reja de hierro de la ventanilla para recobrar la elasticidad de sus miembros y disponiéndose, en fin, a luchar cuerpo a cuerpo con el porvenir, al igual que los gladiadores, que ejercitaban su cuerpo y lo frotaban con aceite antes de bajar a la arena. En los intervalos de esta febril actividad, escuchaba por si volvía el ruido, impacientándose con la prudencia de aquel preso, que no adivinaba que quien le había interrumpido en sus tareas de libertad era otro preso que deseaba recobrarla tanto como él. Transcurrieron tres días, setenta y dos horas mortales contadas minuto por minuto. Al fin, una noche, cuando el carcelero acababa de hacerle su última visita, tenía Edmundo por centésima vez pegado el oído a la pared y le pareció que un rumor imperceptible vibraba sordamente en su cabeza Puesta en contacto con la pared, se apartó un poco para refrescar su cerebro exaltado, dio algunas vueltas por la habitación y volvió a colocarse en el mismo sitio, no había duda. Algo pasaba en el otro lado. El preso había reconocido lo arriesgado de su empresa y la proseguía de otro modo. Sin duda había sustituido el cincel por la palanca. Animado por este descubrimiento, Edmundo decidió ayudar a aquel obrero infatigable, empezando por apartar su cama, pues detrás de ella creía que sonaba el rumor. Buscó con los ojos un objeto que le sirviese para rascar la pared y arrancar una piedra de sus húmedos cimientos. No tenía cuchillo ni instrumento cortante alguno, sino solo los barrotes de la reja, y como más de una vez se había convencido de que era imposible arrancarlos, ni siquiera lo intentó. Todos sus muebles se reducían a la cama, una silla, una mesa, un jarro y un cántaro. La cama tenía los pies de hierro, pero los tenía unidos a las tablas con tornillos, para poder arrancarlos, necesitaba de un destornillador. Solo le quedaba un recurso, romper el cántaro y emprender su tarea con uno de los pedazos que tuviesen forma puntiaguda. Dicho y hecho, dejó caer el cántaro al suelo, con lo que se hizo mil pedazos, eligió dos o tres de los más agudos y los ocultó en su jergón, dejando los otros en el suelo. El romperse del cántaro era una cosa tan natural que no le daba cuidado alguno. Edmundo tenía toda la noche para trabajar. Pero con la oscuridad no se daba mucha maña, pues tenía que trabajar a tientas y conoció bien pronto que su primitiva herramienta se embotaba contra un cuerpo más duro. Volvió pues a acostarse y esperó que amaneciera. Con la esperanza había recobrado la paciencia y durante toda la noche no dejó de oír el zarpador anónimo que continuaba su trabajo subterráneo. Al amanecer entró el carcelero. Le dijo el joven que bebiendo la víspera con el cántaro se le había caído de las manos rompiéndose. El carcelero refunfuñando fue a traer otra vasija nueva sin tomarse el trabajo de llevarse los restos de la otra. Volvió con ella un instante después encargando al preso que tuviese más cuidado y se marchó. Dante se escuchó con alegría inexplicable rechinar la cerradura que en otros tiempos, cada vez que se cerraba, le oprimía el corazón. Oyó alejarse el ruido de los pasos y cuando se extinguieron enteramente corrió a retirar la cama de su sitio con lo que pudo ver al débil rayo de luz que penetraba en el calabozo lo inútil de su tarea de la noche anterior, ya que había rascado la piedra y no la cal que por sus extremos la rodeaba y que la humedad había reblandecido bastante. Latiéndole con fuerza el corazón, observó Dantes que se caía pedazos y que aunque los pedazos eran átomos, en realidad en media hora arrancó un puñado poco más o menos. Un matemático hubiera podido calcular que con dos años de este trabajo, si no se tropezaba con piedra viva, podría practicarse un boquete de dos pies cuadrados y veinte de profundidad. Entonces el preso se reprendió a sí mismo por no haber ocupado en aquella manera las largas horas, las largas horas que había perdido esperando, rezando y desesperándose. Eran cerca de seis años que llevaba en el calabozo. ¿Qué trabajo no hubiera podido acabar por lento que fuese? Esta idea le infundió alientos. A los tres días logró con infinitas precauciones arrancar todo el cimiento dejando la piedra al aire. La pared se componía de morrillos interpolados de piedras para mayor solidez. Una de estas piedras era la que había casi desprendido y que ahora anhelaba arrancar de su base. Recurrió de antes a sus dedos, pero fueron insuficientes y los pedazos del cántaro introducidos a manera de palanca, introducidos a manera de palanca en los huecos, se rompían cuando él apretaba. Después de una hora de inútiles tentativas, se levantó con la frente bañada en sudor, lleno de angustia el corazón, preguntándose si tendría que renunciar al principio de su empresa. Tendría que esperar inerte y pasivo a que su compañero, que quizás se cansaría, lo hiciese todo por su parte. Pasó entonces por su imaginación una idea que le hizo quedar separado y sonriendo. Su frente húmeda de sudor se secó al punto. El carcelero le llevaba todos los días la sopa en una cacerola de zinc, Además de su sopa, contenía esta cacerola seguramente la de otro preso, puesto que había observado Dantes que unas veces estaba enteramente llena y otras hasta la mitad únicamente, según que su conductor empezaba a distribuir por él o por su compañero. La cacerola tenía un mango de hierro, que era justamente lo que Edmundo necesitaba y lo que hubiera pagado con diez años de su vida. El carcelero solía vaciar la cacerola en la cazuela de Dantes, quien después, para comerse la sopa con una cuchara de palo, lavaba la cazuela para que le sirviera al día siguiente. Aquella noche, Edmundo colocó la cazuela en el suelo entre la puerta y la mesilla, de modo que al entrar el carcelero la pisó y la hizo mil pedazos, sin que pudiese decir nada dantes. De si éste había cometido la torpeza de dejarla en el suelo, el carcelero había cometido la de no mirar dónde ponía los pies, por lo que tuvo que contentarse con refunfuñar. Miró luego a su alrededor para hallar dónde dejarle la comida, pero Dantes no tenía más vasija que la cazuela. «Déjeme la cacerola», dijo Edmundo. «Mañana podrá recogerla cuando me traiga el desayuno». Este consejo convenía tanto a la pereza del carcelero como que así no necesitaba subir y bajar otra vez la escalera. Dejó pues la cacerola. Edmundo tembló de alegría y comiendo esta vez a toda prisa la sopa y el resto de sus provisiones, que según costumbre de las cárceles, se juntaban en una sola vasija, esperó más de una hora para cerciorarse de que el carcelero no volvería. Separó la cama de la pared, tomó la cacerola e introduciendo el mango por la junta de piedra, se sirvió de él como de una palanca. Una ligera oscilación de la piedra le probó que su ensayo tenía buen resultado. Al cabo de una hora, la piedra había salido de la pared, dejando un hueco como de un pie de diámetro. Recogió con cuidado toda la cal y la esparció en rincones del calabozo. Luego raspó el suelo con uno de los pedazos del cántaro y mezcló aquella cal con tierra negruzca, queriendo después aprovechar aquella noche en la que la casualidad, o mejor dicho, su sabia combinación le proveyera de tan precioso instrumento, siguió cavando con mucho afán. Al amanecer, volvió a colocar la piedra en su agujero. Colocó también la cama en su sitio y se acostó. Su almuerzo consistía en un pedazo de pan que poco después vino a traerle el carcelero. «¿Cómo? ¿No me baja otra cazuela?» le preguntó Edmundo. «No, porque todo lo rompes», respondió aquel. «Has roto un cántaro y tenido la culpa de que yo rompiese la cazuela. Si todos los presos hiciesen tanto gasto como tú, el gobierno no podría soportarlo. Te dejaré la cacerola y en ella te echaré la sopa de hoy en adelante». ¿Acaso? A ver si no la rompes». Dantes levantó los ojos al cielo y cruzó las manos debajo de su cobertor, porque aquel pedazo de hierro de que disponía ya a todas horas le inspiraba una gratitud al cielo más viva que la que le habían inspirado todas las venturas de su vida anterior. Había observado solamente que su compañero no trabajaba desde que él había comenzado su tarea, pero ni eso importaba ni era razón para desmayar. Si su compañero no llegaba hasta él, él llegaría hasta su compañero. Todo el día trabajó sin descanso, de manera que por la noche, gracias a su nuevo instrumento, había arrancado de la pared sobre diez puñados, entre morrillos, cal y piedra de cimiento. A la hora de la visita, enderezó lo mejor que pudo el mango de su cacerola, colocándole en su sitio. Vertió en ella el llavero su ordinaria ración de sopa y de provisiones, o por mejor decir de pescado, porque aquel día, así como tres veces por semana hacían comer de viernes a los presos. Este habría sido un medio de calcular el tiempo si Edmundo no hubiera renunciado a él desde hacía mucho. Se fue el carcelero y esta vez quiso Dantes asegurarse de si su vecino había en efecto renunciado o no a su empresa y se puso a escuchar atentamente. Todo permaneció en silencio como durante aquellos tres días en que los trabajos se habían interrumpido. Suspiró convencido de que el preso desconfiaba de él. Con todo, no por esto dejó de trabajar toda la noche, pero a las dos o tres horas tropezó con un obstáculo. El hierro no se hundía, sino que resbalaba sobre una superficie plana. Metió la mano y pudo cerciorarse de que había tropezado con una viga que atravesaba, o mejor dicho, cubría enteramente el agujero comenzando por él. Era preciso cavar por debajo de ella o por encima. El desgraciado no había pensado en este obstáculo. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! exclamó. Tanto le recé que confía en que me oyese. Dios mío, después de haberme quitado la libertad en vida. Dios mío, des después de haber hecho renunciar al reposo de la muerte. Dios mío, que me ha devuelto al mundo. Dios mío, apiádese de mí. No me deje morir entregado a la desesperación. ¿Quién es el que habla de Dios y se desespera? murmuró una voz que como salida del centro de la tierra... Llegaba Edmundo, opaca por decirlo así, y con un acento sepulcral. Se le erizaron los cabellos y retrocedió, aunque estaba de rodillas. «¡Ah!», dijo, «oigo la voz de un hombre». Ya hacía cuatro o cinco años que Edmundo no hablaba sino con el carcelero, y para los presos el carcelero no es un hombre. Es una puerta viva que se aumenta a la puerta de encima. Es una barra de carne sujetada a los hierros de su ventana. En nombre del cielo. Quien quiera que sea el que habló, imploro que siga hablando, aunque su voz me asuste. ¿Quién es? ¿Y usted quién es? le preguntó la voz. Un preso desdichado, respondió Edmundo, que no tenía ningún inconveniente en responder. ¿De dónde es? Francés. Y se llama. Edmundo Dantes. Su profesión, marino. ¿Cuánto tiempo hace que está preso? Desde el 28 de febrero de 1815. ¿Y cuál es su, de cuál es su delito? Soy inocente. Pero de qué le acusan? De haber conspirado para que volviera el emperador. ¿El emperador no está ya en el trono? ¿Abdicó? Abdicó en Fontainebleau en 1814 y fue desterrado a la isla de Elba. Pero ¿desde cuándo está usted aquí que ignora todo esto? Desde 1811. Tante se estremeció. Aquel hombre estaba preso cuatro años antes que él. Está bien, no cabe más, dijo la voz muy aprisa. Dígame solamente, ¿a qué altura está su excavación? A nivel del suelo, ¿y cómo puede ocultarse? Con mi cama. ¿Y no le han mudado la cama desde que está preso? Nunca. ¿A dónde cae su calabozo? A un corredor, y el corredor, al patio. ¡Ay! murmuró la voz. ¡Dios mío, qué ocurre! preguntó Dantes. ¡Que me equivoqué! ¡Que lo imperfecto de mi croquis me engañó! ¡Que la falta de compás me ha perdido! pues una línea equivocada en mi croquis equivale en realidad a quince pies. He creído que esta pared que nos separa era la muralla, pero entonces hubiera salido al mar. Era lo que yo quería, y si lo hubiese logrado, nadaría hasta llegar a una de las islas que rodean al castillo de Yves, la isla de Dom o la de Tibulen, o la costa, y me hubiera salvado. ¿Habría podido nadar tanto? Dios me habría dado fuerzas, ahora todo está perdido. ¿Todo? sí, —Tape muy bien ese agujero, no trabaje más, no se ocupe en nada y espere que yo le avise. —¿Quién es? —Dígame quién es por lo menos. —Soy, soy el número 27. —Desconfía de mí, le preguntó Dantes, y creyó oír por toda respuesta una risa amarga. —¡Oh, soy buen cristiano! exclamó enseguida, adivinando instintivamente que aquel hombre pensaba abandonarle. —Le juro por Cristo que primero consentiré en que me maten, que dejar entrever a sus verdugos y a los míos un átomo de la verdad. Pero en nombre del cielo no me prive de su presencia, no me prive de su voz, porque se lo juro me van abandonando ya las fuerzas, porque me estrellaría contra la pared y tendría que reprocharse mi muerte. ¿Qué edad tiene? Su voz parece la de un joven. No sé mi edad a punto fijo, no sé el tiempo que he pasado aquí. Solamente sé que iba a cumplir diecinueve años cuando me prendieron en 1815». «No ha cumplido aún veintiséis años», murmuró la voz. «A esa edad el hombre no es traidor todavía». «Oh, no, no, se lo juro», repitió Dantes. «Se lo dije, consentiré en que me despedasen antes que hacerle traición». «Hizo bien en hablarme, hizo bien en rogarme, porque ya iba yo a trazar otro plan y a separarme de usted, pero su edad me tranquiliza. Espéreme, me reuniré con usted». «¿Cuándo?». «Antes calcularé nuestros recursos. Deje a mi cargo el avisarle» pero no me abandonará, no me dejará solo, ¿verdad? Vendrá a reunirse conmigo o consentiré en que vaya a reunirme con usted. Huiremos juntos, y si no podemos huir, hablaremos usted de las personas a quien ame y yo de aquellas a quien amo. Usted debe amar a alguien. Estoy solo en el mundo. Entonces me amará a mí. Si es joven, seré su amigo. Si viejo, su hijo. Mi padre debe contar ahora setenta años y si aún vive. Y yo solo amaba a él y a una joven llamada Mercedes. Estoy seguro de que mi padre no me ha olvidado, pero ella, sabe Dios si aún piensa en mí, le amaré como amaba a mi padre. Está bien, dijo el preso. Hasta mañana, hasta mañana. Aunque pocas, el acento de estas palabras convenció a Dantes que sin hacer ninguna pregunta más se levantó y, tomando para ocultar los escombros las mismas precauciones de otros días, volvió a arrimar su cama a la pared. Desde aquel instante se entregó en cuerpo y alma a su felicidad ya no estaría solo, quizá iba a ser libre y lo peor que podría sucederle si seguía preso era tener un compañero y como es sabido, la prisión en compañía es solo media prisión. Las quejas exhaladas en común son casi oraciones, las oraciones en común son casi himnos de gratitud. Dantes no hizo en todo el día más que pasear de un extremo al otro de su calabozo, saltándosele el corazón de júbilo, júbilo que en algunos intervalos le ahogaba se sentaba en la cama, apretándose el pecho con las manos, y el menor ruido que se oía en el corredor se lanzaba hacia la puerta, porque una o dos veces le pasó por su imaginación la idea horrible de que le separasen de aquel hombre a quien ya amaba aún sin conocerle. Entonces tomó una resolución, si el carcelero separaba su cama de la pared y veía la excavación y se inclinaba para examinarla, él le asesinaría al punto con la baldosa en que colocaba el cántaro de agua. Le condenarían a muerte, bien lo sabía, pero no iba él a morir de fastidio y desesperación. Cuando aquel ruido milagroso le volvió la vida, a la noche volvió el carcelero. Dantes estaba acostado porque le parecía que así ocultaba mejor la excavación. Con ojos muy extrañados, debió de mirar sin duda al inoportuno carcelero porque éste le dijo, «¡Vamos, vas a volverte loco otra vez!» Dantes no respondió porque temía que lo conmovido de su acento le delatase. El carcelero se fue, moviendo la cabeza. Al llegar la noche, creyó Dantes que su vecino se aprovecharía del silencio y de la oscuridad para reanudar la conversación, pero nada menos que eso. Transcurrió la noche sin que ningún ruido respondiese a su febril ansiedad, pero por la mañana, después de la visita de costumbre, cuando ya él había separado su cama de la pared, sonaron tres golpecitos acompasados que le hicieron ponerse apresuradamente de rodillas. «Es usted», dijo. «Aquí estoy». «Se ha marchado ya el carcelero», preguntó la voz. «Sí, no volverá hasta la noche», contestó Dantes. «Tenemos doce horas a nuestra disposición. Puedo, pues, trabajar», preguntó la voz. «Sí, sí, al instante, al instante, se lo suplico». Y en el mismo momento la tierra en que apoyaba a Dantes a ambas manos, pues tenía la mitad del cuerpo metido en el agujero, vaciló como si le faltara la base. Se echó hacia atrás Dantes y una porción de tierra y piedras, se precipitó por otro agujero que acababa de abrirse debajo del que había abierto él. Entonces, en el fondo de aquel lóbrego antro, cuya profundidad no podía calcularse a primera vista, apareció una cabeza, unos hombros y un hombre por último que salía con bastante agilidad.